0: Ginekolog za zamkniętymi drzwiami, czyli podcast dwóch sióstr lekarek o ich codziennej pracy, emocjach, wątpliwościach, sukcesach i porażkach. Rozmawiają doktor nauk medycznych Beata Wrubel, specjalista seksuolog, położnik, ginekolog i doktor nauk medycznych Jolanta Wrubel, specjalista ginekolog, położnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Cię, moja siostra pani doktor ginekolożko, w rozmowie pod tytułem Ginekolog za zamkniętymi drzwiami. Podkreśl, że jest to pierwsza nasza rozmowa nagrywana. Absolutnie pierwsza. Pierwsza, mam nadzieję, z serii podcastów. I chciałabym Cię zapytać, dlaczego, po co chcemy nagrywać ten podcast i opowiadać o naszej pracy z za zamkniętymi drzwiami. No ty mnie pytasz, dlaczego chcemy. Przecież to jest twój pomysł. No pomysł jest mój i ja wiem dlaczego, ale czy ty jesteś do tego przekonana? A jeżeli tak, to co najbardziej cię przekonało do tego, żeby zacząć ze mną rozmawiać? Bo ja edukuję całe moje życie zawodowe. Ty całe życie zawodowe spędziłaś w szpitalu, na sali operacyjnej, na sali porodowej, w ciężkiej, hardkorowej Harówie. Ja połowę mniej lat spędziłam na sali szpitalnej. Natomiast więcej pisząc, tłumacząc, wykładając, edukując, pracując naukowo. Więc co Ciebie przekonało do tego, aby ze mną rozmawiać?
1: Bo może to, że miałam mniej czasu, żeby rozmawiać z pacjentkami, ze względu na to, że Dłużej pracowałam w szpitalu, jednak praca w przychodni i ambulatoryjnie daje ci więcej czasu, masz więcej czasu na rozmowę z pacjentką i jej edukację. A myślisz, że to tylko czas? Czy coś się zmieniło? Czy coś się
0: zmieniło przez lata twojej pracy? Coraz częściej słyszymy o złych relacjach między ginekologiem, położnikiem a pacjentką. Kobiety skarżą się, że są nierozumiane, że są źle traktowane. Już nie wspomnę o, o relacjach z sali porodowej. Spędziłaś na sali porodowej całe swoje zawodowe życie. Co takiego się stało, twoim zdaniem? Czy może się dzieje? A może się dopiero zaczyna dziać tak, że będzie jeszcze gorzej?
1: No wiele się zmieniło. Zmieniły się oczekiwania pacjentki. Przyczynił się do tego internet inna świadomość i inne przede wszystkim oczekiwania. Czy to jest lepsze, czy gorsze? Trudno mi jest powiedzieć, ale tak jest. Obecność rodziny najbliższej przy porodzie, męża czy partnera, też dużo zmieniła, chociaż to już trwa kilka lat. Przygotowanie internetowe do porodu też ma wpływ na oczekiwania pacjentki. Natomiast przedtem, te 30-40 lat temu pracowaliśmy inaczej. Pacjentka przychodziła do porodu i tylko dostawała to, co my mogliśmy jej dać. Natomiast teraz ona ma oczekiwania, przychodzi z planem porodu, co nie zawsze jest zgodne z tym, co my jej możemy zaoferować. Oczywiście współcześnie na salach porodowych yy, uważam, że wszyscy się starają i wszyscy chcą dobrze pracować. I nie ma złej położnej czy złego lekarza na sali porodowej. Niemniej jednak bardzo często to nie wystarcza. No ale dlatego trzeba się zastanowić, czy
0: możemy zmienić jakoś tą sytuację. Yy, między innymi dlatego yy, marzyłam o tym, żebyśmy rozmawiały i aby nasz głos był usłyszany, ponieważ bardzo często, przecież doskonale o tym wiesz, że się spieramy w domu, rozmawiamy o, i analizujemy te sytuacje, których doświadczamy, czy w szpitalu, czy w prasie, czy w gabinecie. Dlatego, że ilość osób, z którymi pracujemy, czyli pacjentek, ale również rodzin, mężów, dzieci, jest nieprawdopodobnie dużą bazą danych dla nas. I każdy z tych ludzi może mieć swoje zdanie zbudowane na bazie swojej wiedzy bądź niewiedzy, swoich lęków, doświadczenia, braku doświadczenia i idzie z tymi oczekiwaniami na zderzenie z, nie tyle z lekarzem, nie tyle z położną, nie tyle z pielęgniarką, ile z sytuacją dotyczącą jakby funkcjonowania jej ciała w warunkach, w warunkach badania ambulatoryjnego, czy w warunkach badania szpitalnego, ale również operacyjnego, czy, czy porodu. Więc spotykają się dwa światy. Tak naprawdę jeszcze te 30 lat temu był tak zwany paternalizm, czyli był ten, kto odpowiadał, czyli lekarz, ordynator prowadzący, lekarz opiekujący się, lekarz prowadzący pacjentkę i oczekiwało się podporządkowania pacjentki lekarzowi, ale czasy pokazały i wszyscy zgodzili, to potwierdzają, że nie ma powodu, aby traktować lekarza jako Boga. I ponieważ demokracja pozwoliła na to, żeby wyrażać swoje zdanie, zaczęły powstawać fundacje, stowarzyszenia, bardziej światłe kobiety zaczęły pracować nad tym, aby większość kobiet była, była światlejsza i była lepiej traktowana i zaczęły się oczekiwania, ale jakby moim zdaniem te oczekiwania się zaczęły z jednej strony. Co jest mój główny zarzut do fundacji Rodzić po ludzku na przykład, ponieważ brak rozmowy z przedstawicielami zawodu, brak dyskusji i pokazania, o co o każdej ze stron chodzi, był moim zdaniem błędem i paradoksalnie pogorszyło już i tak wymagające koniecznej zmiany relacje.
1: No ale też mówiłeś, że dawniej się traktowało lekarza na porodówce jak Boga i to się zmieniło, ale też nie może być sytuacji takiej, że lekarz jest wykonawcą zleceń pacjentki. I parokrotnie się zdarzyło tak, że po prostu pacjentka sobie życzy, żeby lekarz wykonywał jej prośby i polecenia. To dotyczy prowadzenia porodu, to dotyczy cięć cesarskich na życzenie.
0: No ja się z tobą zgadzam. I teraz jesteśmy w takiej sytuacji jakby szach, szachmat. Co z tym zrobić? Bo jakby obie strony wiedzą, że, jest, że nie jest dobrze jedna strona pacjentów uważa, że jest źle, albo, a, albo możemy powiedzieć nawet i bardzo źle. Lekarze się okopują z wielu powodów i może kiedyś o tym porozmawiamy, natomiast w tej chwili to, to, to nie jest ten moment. Natomiast co, co zrobić, żeby było lepiej? Co możemy zrobić na, na ten moment? W kraju, w którym tak naprawdę wszyscy się kłócą, nie ma prawa, nie ma, nie ma y, sympatii, nie ma życzliwości człowieka do człowieka, a w tej relacji najintymniejszej, najlepszej, najdelikatniejszej, który której kobieta czy rodzina poddaje ciało i duszę lekarzowi i jest yy, yy, brak
1: możliwości porozumienia. Czy można by coś zrobić? No to teraz miałam taką pacjentkę, która rodziła czwarte dziecko i przy pierwszym, drugim, trzecim była niezadowolona z porodu w szpitalu, bo ją źle potraktowano. Czyli co pani zrobiono? Źle mnie traktowano. No więc proszę mi powiedzieć, na co pani liczyła Czego nie było? Nie za bardzo potrafiła, niemniej jednak sporo była niezadowolona i doszła do wniosku, że będzie rodziła w domu. Tak, to I było niedawniej, to niedawno, niedawno, dwa no.
0: miesiąc temu czy I dwa. I
1: rodziła w domu, miała swoją położną, wszystko dobrze, na szczęście się skończyło, wszyscy zadowoleni, więc może zmierzamy w tym kierunku, tak jak było kilkadziesiąt lat temu. No bo to jest sprawa prosta. Jeśli jesteś niezadowolona z opieki w szpitalu, proszę bardzo w domu. Tylko, że to jest ryzykowne. Chyba, że jednak się ma zabezpieczenie i blisko szpitala mieszka, w razie czego. O. Niemniej jednak zmierzamy, myślę, chyba w tym kierunku też.
0: Zabezpieczenie, ale również wiedzę. Jeżeli mówimy o, takich, o takiej sytuacji, żeby było lepiej, to strona pacjentki, strona rodziny musi być stroną aktywną, czyli stroną, która się uczy jak przygotować się do porodu w domu, jak współpracować z kiedyś tak zwaną akuszerką, a dzisiaj z położną, jak pracować w domu i jak zrobić zabezpieczenie. I współpracę z lekarzem, który też żeby był pod telefonem, prawda? Więc to wszystko, wszystko jest do
1: zrobienia, tylko, no,
0: tylko ale to wszystko lekarz też wymaga. Czy
1: to pacjentkę przygotować do takiego porodu w domu przede wszystkim uświadomić jej, że jest przebieg ciąży fizjologiczny i ewentualnie może rodzić w domu. A jeśli nie, to musi jej wytłumaczyć, że jest patologia i nie można ryzykować porodem w domu, tylko w szpitalu. To też jest rola lekarza prowadzącego. No właśnie, czyli
0: rozmowa, edukacja, otwartość. Przede wszystkim otwartość na innego, bo musimy przyznać, chociaż może się nie zgodzisz ze mną, ale w tej chwili ten pluralizm wypowiedzi i danie każdego człowiekowi prawa do samostanowienia i takiego decydowania bez postawienia temu człowiekowi jakichkolwiek wymagań. Możesz sobie decydować. My ci w internecie pokażemy, jakie masz mieć oczekiwania, jak ma wyglądać plan porodu. Ty sobie tylko ściągniesz, wydrukujesz i już pokażesz, co chcesz. To nie o to chodzi. Musisz mieć świadomość, że to jest twoje ciało, twoje życie, jakie są ewentualnie powikłania. Ja często pracuję tak z pacjentkami. Pacjentka na przykład była po dwóch cięciach, chce i w nowym związku trzecia ciąża i bardzo chciała rodzić siłami natury. I ja mówię bardzo proszę jechać do szpitala, porozmawiać z położną, dogadać się i tak dalej otworzyłam jej możliwość zdobycia informacji i odniesienia się wspólnie z mężem do, do tego, jak podjąć decyzję. No, trafili, do tej, trafili do położnej, która ją zdecydowanie zachęciła do tego yy, porodu dołem, yy, ku mojemu przerażeniu, ale jakby ta sytuacja jeszcze trwała, ponieważ ta, ta, ta położna yy, dała jej namiar na lekarkę, która takie porody odbiera, czyli ta, która z nią współpracuje. Tak? I ja sobie pomyślałam wtedy, moja jedyna nadzieja, że jednak ta pani doktor nie będzie do płaskoziemców należeć, tylko że będzie spokojnie mogła porozmawiać i pokazać, że to jednak nie jest wskazanie do, do rodzenia dołem. I po wizycie u tej lekarki przyjechali i powiedzieli, że jednak pani doktor się nie zgodziła, tu zeszło ze mnie ciśnienie, więc sprawa cała zakończyła się dobrze, natomiast oni, oni mieli pełną świadomość takiej aktywności i, i, i podjęcia decyzji, co do której nie mieli wątpliwości. I myślę, że, I myślę, że rola lekarza prowadzącego, czy, czy nawet lekarza rodzinnego, czy nawet tych wszystkich... Y tak, tak zwanych służb pomocniczych jest taka, aby, aby jakby dając zgodę na podjęcie decyzji jednak wyposażać w wiedzę. żeby teraz mi się przypomniało, jak, jak były pierwsze porody rodzinne, to było 30 lat temu, kiedy były pierwsze szkoły rodzenia, kiedy pierwsi mężczyźni weszli na sale porodowe. Ja jeszcze wtedy pracowałam w szpitalu i moja pacjentka rodziła, mąż był przy porodzie no, i już po porodzie on wychodzi na korytarz i ja zwracam się do niego z pytaniem: no i jak? Jak było? A on mi odpowiada: myślałem, że będzie gorzej. Ja mówię: ale z czym? No ze mną! Więc, więc tak naprawdę w tej sytuacji każdy, każdy patrzy przez swój pryzmat i, i jakby to też jest ważne żeby, żeby wytłumaczyć tym, profesor Cekański na przykład był, to, był wspaniałym położnikiem a przez wszystkie lata odkąd ostatnie chyba 20 lat jego życia były był przeciwny porodom był przeciwny udziałowi męża przy porodzie albo promował udział męża na szczególnych zasadach, ponieważ on, i tutaj wypowiem się jako seksuolog, gdzie zaświecę czerwone, czerwone światło, że naprawdę że poród jest naprawdę ciężkim biologicznym doświadczeniem pełnym krwi, moczu i, i kału. Mało I mało estetycznym. I jeżeli taki obraz kobiety tego mężczyzny zostanie w jego głowie, to bardzo źle rokuje dla przyszłości związku po prostu. I nie, nie możemy się też bać <śmiech> mówić o takich naj, najprostszych aspektach tego, tego y, porodu, życia, edukacji przedporodowej, y, edukacji w ogóle z zakresu ginekologii i seksuologii ginekologicznej. Chciałabym jeszcze porozmawiać w ramach tego pierwszego naszego spotkania, zwrócić uwagę na, na to, co na pewno się bardzo zmienia w tym czasie, mianowicie na ginekologię dziecięcą i dziewczęcą, na seksualność dziewczynek, która to w tej chwili seksualność jest pod mocnym, teoretycznym obstrzałem medialnym i min ministerialnym, a, a w odniesieniu do cnót wieści, które będą ugruntowane będą gruntowane od września. To jest tutaj dużo do, do powiedzenia i dużo do zrobienia. Ja mam... Ostatnio dużo więcej pacjentek matek z dziewczynkami, które to matki, jakby brzydkie słowo to jest, ale tak to jest, przyprowadzają te dziewczynki czasami nawet, to są takie 12, 14, 16, czasami młodsze. Ale mam wrażenie, że te dziewczyny są tak po prostu przyprowadzane przez te matki i to jest bardzo brzydkie określenie, ale tak to czuję i tak to wygląda w trakcie przebiegu wizyty. Dziewczyna jest nieprzygotowana, zawstydzona, yy, wie o tym, że ma prawo, bo w tej chwili dzieci są uczone tego, że mają prawo, więc ta dziewczyna wie, że ma prawo się nie zgodzić na badanie, nie wyrazić zgody na poddanie badaniu lekarskiemu. Więc nawet jeżeli przyjdzie i już wejdzie do tego gabinetu, to powie, ale ja się nie rozbiorę i co mi zrobisz? I tutaj jest sytuacja bez wyjścia, bo te matki przychodzą z córkami, u których jest jakiś problem. Bo czym innym jest przyjście, żeby się dowiedzieć, jak wygląda gabinet ginekologiczny i porozmawiać o tym, czym się ginekolog zajmuje. Natomiast jeżeli, jeżeli jest ewidentnie problem, to wymaga ta dziewczyna z badania. I tu no ale może powiedzmy ale tr trzeba tym...
1: rozdzielić, żeby tych dziewczynek nie wystraszyć. Bo jeśli przychodzi z mamą, żeby się zapoznać z gabinetem, porozmawiać o seksualności, porozmawiać jak to będzie, o ewentualnej antykoncepcji, to pierwsza wizyta może być bez badania. Oczywiście do 18 lat w obecności matki. Bo taki jest bez, przepis, ale to wcale nie, nie i bez powinno tak zgody, być. Bez zgody pacjentki badania nie będziemy wykonywać. Natomiast inna jest sytuacja, jak przychodzi pacjentka, Dziewczynka z problemem, że bóle brzucha, czy coś sobie sama wymacała, czy krwawi powyżej normy czasem dwa tygodnie czy miesiąc, więc taka sytuacja wymaga badania, ale uważam, że jeśli o takiej sytuacji patologicznej poinformowała mamę, to mama powinna trochę przygotować ją do badania, żeby nie wszystko zrzucać na lekarza i żeby on tłumaczył dziewczynce, że jest to konieczne. Tutaj widzę rolę matki, także możemy rozgraniczyć, badać jeśli się coś dzieje, a odstąpić od, od badania przy pierwszej wizycie, jeśli to jest rozmowa czy edukacja. Tak, zdecydowanie takie rozgraniczenie powinno być, a na pytanie Przecież się
0: pacjentki pytają. Pani doktora, kiedy, jak Pani uważa, kiedy powinnam przyjść z moją córką? No te, te nasze pacjentki, które są latami pacjentkami, mają tą otwartość i wtedy im się wyjaśnia, no, czy coś się dzieje, no, nie dzieje się. To, to proszę przyjść, to zobaczy jak wygląda gabinet, jak wygląda ginekolog, zobaczę jak wygląda fotel, może się
1: położyć w ubraniu. No nie naciskać, ale tak podprowadzić można. Może ma jakieś problemy, może ma jakieś pytania dziewczynka, mama nie potrafi jej wyjaśnić, to wtedy zapraszamy. Ale też nic na siłę. Jeśli się nic nie dzieje, no to nic na siłę. Absolutnie nie na siłę. Kiedyś, przysz, kiedyś taka pacjentka też moja przyszła
0: z córką 16-latką i ta dziewczynka była tak niegotowa, tak nie chciała, tak, tak miała wewnętrzny opór, że absolutnie odstąpiłam nawet od rozmowy. Po prostu trzeba uszanować dziecko i trzeba wiedzieć w takiej sytuacji, co powiedzieć matce, na co ma zwr zwrócić uwagę i jak obserwować.
1: No ale również żeby uświadomić i... Dziewczynka musi mieć świadomość i matka też, że jeśli się coś dzieje, to trzeba przyjść od razu. Trzeba przyjść od razu, ale nie tylko przyjść, ale również wyrazić zgodę
0: na badanie. I teraz, może teraz jest najważniejszy moment, ten taki, którego boją się rodzice, boją się matki. Może powiemy, jak wygląda badanie dziewczynki, że nie należy patrzeć na badanie dziewczynki przez ginekologa, jak na badanie dorosłej kobiety, bo to są zupełnie dwa różne badania.
1: To przede wszystkim trzeba zacząć od oglądania. Najważniejszym
0: elementem badania ginekologicznego dziewczynki jest oglądanie Oglądanie nikt. Rodzice muszą pamiętać, że nikt, żaden ginekolog na siłę nie stoi i nie wpycha do pochwy wziernika, bo, bo najczęściej nie o to w tej wizycie chodzi w tym momencie. Czyli, czyli po pierwsze jest oglądanie. Oglądanie drugie... bez
1: dotykania może być. Czyli to nie powinno budzić żadnego lęku. Tak, oglądanie bez dotykania. Kolejny etap. Następny etap. Jeśli jest taka konieczność, coś się dzieje, to bada się takie dziewczynki przez odbyt. Druga rzecz. Trzecia. Jeśli niezbędne jest wykonanie USG albo po prostu rutynowo można zrobić badanie ultrasonograficzne, bo jest to badanie nieinwazyjne, wykonujemy badanie USG u dziewczynek, przez krocze lub przez brzuch, w zależności od przygotowania. Nikt nie będzie się brał do badania dziewczynki, która nie współżyła głowicą do pochwową. Tak, i to jest z dużymi literami i z wykrzyknikami.
0: Natomiast jeszcze jest sytuacja taka, kiedy, kiedy i bardzo częsta, i u, u małych dziewczynek również, kiedy, kiedy trafiają z infekcją pochwy, ze stanem zapalnym pochwy i trzeba pobrać wymaz bakteriologiczny. I to trzeba o tym pamiętać, że pobiera się wymaz z przedsionka pochwy, wacikiem takim jak stosuje się, albo jakiego się nie powinno stosować do czyszczenia ucha. Troszkę dłuższy, ale jest do tego celu przygotowany. I też nie ma mowy o jakimkolwiek uszkodzeniu. Więc, yy, czy, czy
1: jeszcze taka ważna różnica jakaś? No nie, bo tak trochę mi się wydaje, że chaotycznie mówimy, ale celem naszym jest uświadomić, że badanie nie uszkadza dziewczynki. A jest konieczne. Natomiast, jeżeli
0: występuje jakaś rzeczywiście choroba i ta dziewczynka wymaga hospitalizacji w oddziale chirurgii czy w oddziale w tej chwili już ginekologii dziecięcej i dziewczęcej, wtedy nawet wchodzi w grę badanie w znieczuleniu, ale to jest tak jak w medycynie, że jeżeli, jak w każdym, w każdym medycznym przypadku, że jest, to, że jest to czynność dla ratowania zdrowia czy dla ratowania życia, i wtedy obowiązują zupełnie inne procedury. Natomiast w badaniu ambulatoryjnym, takim od ręki, że tak powiem, trzeba to raz na zawsze odczarować. Nic no tak, złego tylko, nie może się stać.
1: pomieszałyśmy, bo mówimy o, o dziewczynkach, a dziewczynki to się liczą do 18 roku życia, a często. Piętnastolatki, no, nie często, ale zdarza się, że piętnastolatki przychodzą w ciąży, więc trudno, żeby je badać tak jak dziewczynki, trzeba je badać jak dorosłe kobiety z założeniem ziernika. Takie sytuacje się zdarzają. A jeśli nie przychodzi w ciąży piętnastolatka, to przychodzi sprawdzić, czy czasem nie jest w ciąży, więc też traktowana jest jako kobieta dorosła i trzeba założyć w i obejrzeć szyjkę macicy. No
0: właśnie, bo tu teraz dotykamy tego najistotniejszego łącznika. Seksu z ginekologią, czyli seksuologii ginekologicznej, inicjacji seksualnej, tego czego najbardziej się rodzice boją i tego dlaczego najbardziej się wstydzą i nie przychodzą do ginekologa, ponieważ kiedy boli serce i, i, i idzie się do lekarza y, rodzinnego, to nie każdy ma na uwadze, że będzie zawał. Natomiast jeżeli dziewczynka powie, że chce iść do ginekologa, to natychmiast otwierają się wszystkie czerwone światła zapalają, że na pewno jest w ciąży, albo współżyje, a przecież to jeszcze nie powinna i tak dalej, więc problem inicjacji i aktywności seksualnej to jest też problem, o którym pogadamy kiedy indziej. Na razie duży apel, głośny apel aby nie bagatelizować dolegliwości ze strony układu moczowo-płciowego, i dziewczynek. nie bać się ginekologa. I nie bać się ginekologa, bo ginekolog jest przyjacielem kobiety.
1: Przypomniała mi się teraz taka <cười> pacjentka, dziewczynka, która przyszła z mamą. Dziewczynka, już nie pamiętam dokładnie ile miała lat, może 14, miesiączkowała i zaczęła stosować tampony do pochwowe miesiączkowe i. Powiedziała mamie, że nie może sobie założyć tamponu, bo coś ją boli, a wcześniej zakładała. I okazało się właśnie po badaniu, że ta dziewczynka sama sobie wykryła guza miednicy mniejszej, który spowodował taką deformację pochwy, że nie była w stanie założyć sobie tamponu do pochwy. No i oczywiście wszystko się dobrze, na szczęście wszystko się dobrze skończyło, była zoperowana, ale... Takie przypadki się zdarzają, o tym trzeba pamiętać i za bardzo, jeśli się coś dzieje, nie bronić się przed badaniem. Tak, absolutnie. Musimy tutaj zaapelować. Nie wolno
0: się bronić przed, przed badaniem. O, Albo na przykład matka, która mówi, to pani będzie badać moją córkę, a jak ją pani uszkodzi. Więc to też trzeba ten stereotyp tego myślenia, to rozumienie uszkodzenia błony dziewiczej i takiego rozumienia, że to się traci dziewictwo. Te wszystkie zagadnienia będą tematem naszych kolejnych podcastów, bo dzisiaj tylko pierwszy. Chcesz nas o coś zapytać? Masz propozycję na temat kolejnego podcastu? Zachęcamy do kontaktu i rozmowy. Napisz! Beata Małpa, ginekolog, seksuolog wrobel.pl. Do usłyszenia!